0: Moin und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag. Äh, wir haben eine neue Folge des Junkmiles-Podcasts. Das Setup ist heute ein kleines bisschen anders. Ich nehme euch mal ganz kurz mit an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sitzen ähm, auf Big Island in Kailua-Kona leicht erhöht. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, es halt ein klein wenig, je nachdem, wie unser Tontechniker hier gleich nachbearbeitet hat. Aber der Raum ist groß und wir haben ein paar Geräte am Laufen, weil wir einfach bei den Temperaturen nicht umherkommen, für ein bisschen Klimatisierung zu sorgen. Sonst schwitzen wir hier gleich dolle im Podcast. Ähm, ich sage herzlich willkommen an alle da draußen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allen Dingen natürlich herzlich willkommen an meinen ja, Gast heute, sage ich einfach mal. Äh, und zwar ist das Jonas, Jonas Kreinhorst. Jonas, moin! Hallo, hi Björn. <lacht> wie ist die Lage? Ja, schön ist es. Ähm, wir sind jetzt hier gerade in unseren, also wir sind quasi kurz vorm Abflug. Wir werden, wenn die Folge ausgestrahlt wird, quasi mehr oder weniger im Laufe des Tages irgendwann äh, wieder zu Hause ankommen, nachdem wir jetzt hier, wie lange waren wir denn hier? Fast zwei Wochen, ne, quasi so, ja genau, freitags äh, sind wir losgeflogen in der Woche vor dem Rennen und dann donnerstags zurückgekommen, also nahezu zwei Wochen waren beim Ironman auf Hawaii, ähm, haben zwei Missionen gehabt eigentlich im großen Ganzen, zum einen ein paar Athleten äh, oder drei Athletinnen am Start in dem Fall, als auch wir waren für unser Windkanalprojekt hier, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich möchte aber kurz einmal einleiten, Jonas. Und zwar sind wir am, jetzt muss ich überlegen, wann das war, am Dienstag oder Mittwoch oder so, sind wir hier durch den Ort gelaufen. Und da hast du so das Zitat gesagt, ähm, sinngemäß, ich paraphrasiere. Ähm, ja, und dann läuft man hier so rum und so weiter und so fort. Und dann sieht man so die ganzen äh, Fahrerinnen. Oh, da läuft ein Gecko übers Sofa. Liebe Grüße. Äh, vielleicht kriegt ja noch ein bisschen Sendezeit gleich. Ähm und äh, dann läuft man hier so durch die Gegend, sieht die ganzen Radfahrerinnen und so weiter und dann hast du sinngemäß gesagt, ähm, und wenn man sich das so anguckt, dann stellt man immer fest, mit so ganz wenigen kleinen Kniffen würde man das ganze Ding irgendwie deutlich besser noch machen können und vor allem denen helfen, helfen. Äh, nimm, nimm uns mit da rein. Was sind so die Dinge, die dir als erstes auffallen, wenn du jetzt draußen durch, durch den Ort läufst oder auf dem Highway unterwegs bist, wo du sagen würdest, ah, da könnte man ganz schnell für Abhilfe sorgen?
1: Ja, mein, durch meinen Job ist es einfach so, dass ich einfach jedes Fahrrad äh, mir mal anschaue. Jede Bewegung, die der Athlet oder die Athletin auf dem Fahrrad macht, äh, wird direkt irgendwie so mitanalysiert. Und äh, gerade wenn man jetzt die schicken Zeitfahrräder hier gesehen hat, die hier rumgeschoben worden sind, dann fallen halt so ein paar einfache Sachen auf. Ist mal so von außen der Blick. Ähm, muss ja auch nicht immer richtig sein, was ich so direkt sehe, aber ähm, viele Kleinigkeiten können da sehr viel Abhilfe schaffen, so dass weniger Schmerzen auf dem Rad da sind. Und dann fallen solche Sachen auf wie sehr runtergerockte Armpads zum Beispiel, äh, Sattelneigungen, die sehr positiv eingestellt sind. Ähm, positiv muss, müssen wir kurz nehmen wir uns mit. Äh, positiv eingestellt im Sinne von, dass der Sattel die Sattelnase nach oben zeigt. Also mhm. sprich, äh, man rutscht nicht nach vorne vom Sattel, sondern eher sogar hinten runter. Extreme Neigungen, die eingestellt sind ähm, und da weiß man einfach, oder weiß ich dann recht schnell, so ah so zwei, drei kleine Kniffe, Sattel ein bisschen waagerechter einstellen, leicht negativ. Ähm, vielleicht die Pads mal austauschen oder das Cockpit so leicht anstellen, dass das ganz ein bisschen bequemer wird vorne und dann sind halt direkt weniger Schulternackenbeschwerden da, vielleicht auch weniger Druck im Dammbereich, aber ich bin immer vorsichtig mit Analysen von außen, weil wenn ich das Rad nicht selber eingestellt habe, würde ich immer nicht so ganz hart drüber urteilen, aber es sind doch so ein paar offensichtliche Sachen, die man einfach sieht und das kann auch jeder zu Hause ganz einfach mal machen, auch so alltägliche Gebrauchsspuren, also ist der Sattel an der Flanke abgerieben, oder zerfleddert das Pad vorne äh, auf dem Lenker, sitze ich mir ganz fest. Ähm, solche Geschichten. Abriebsstellen, Klassiker auch mal was ganz anderes. Mal auch die Schuhe mal anschauen auf der Innenseite oder die Kurbel. Ist sie irgendwie abgerieben? Das sind so ganz äh, harte Facts, die man sich eigentlich immer direkt anschaut, wenn man das Rad in die Hand kriegt vom Athleten.
0: Sehr gut. Ähm, du hast jetzt eben schon gesagt, dass das dein Job ist und dass du äh, gerne Räder selber einstellst bzw. das analysierst. Sag mal ein paar Sätze dazu, also die, die meisten Leute werden dich da draußen kennen, glaube ich, das braucht man vielleicht gar nicht mehr so ganz erklären, aber ähm, mach das nochmal kurz für die, die es vielleicht noch nicht wissen. Wie sieht dein täglicher Alltag aus? Also mein täglicher Alltag
1: ist im Moment, dass ich äh, in Köln bin bei äh, High Size äh, und bin da äh, mit im Labor, also im Bikefitting-Labor zuständig. Ich äh, führe da äh, Bikefittings durch, ein bis zwei am Tag mit meinem Kollegen Florian. Und ähm, ja, wir haben dann die Rennräder und äh, Triathleten äh, bei uns, wo wir die Positionsanalysen machen, die sehr umfangreich sind. Also die bike fittings dauern so bis zu drei Stunden. Das heißt, wir äh, machen die Assessments mit dem Athleten, das Assessment auch mit dem Bike im Sinne von, wir schauen uns an, wie sieht es aus, Gebrauchsspuren, ja, nein, vermessen das Ganze aus, Sattelhöhe, äh, machen eine Baseline-Messung von dem Athleten auf dem Rad und schauen dann uns die Potenziale an, die wir, die wir feststellen können durch unsere Druckmesstechnik, zum Beispiel auf dem Sattel und in den Schuhen,
0: und gehen dann Stück für Stück mit dem Athleten durch, dass wir den optimiert bekommen. Und äh, du hast es eben schon gesagt, du hast mit schmerzfrei angefangen. Ist das schon noch so das Hauptziel im, im ersten Anlauf oder geht es vielmehr um irgendwie schnell sein? Also wir holen mit den äh, Bike-Fittings ganz, ganz viele verschiedene Athleten ab. Also
1: von den Einsteigern, die sagen, so hier, äh, ich habe ein neues Rad und äh, möchte das jetzt mal vernünftig eingestellt bekommen. Äh, als auch diejenigen, die sagen, ich habe so massive Schmerzen, ich muss das Ding ja nach einer halben Stunde an die Ecke stellen oder aus den Schuhen raus, weil meine Füße brennen. Ähm, als dann aber auch eher Performance orientierte Athleten, die dann nicht nur einen Komfort gewinnen wollen, sondern auch immer gleichzeitig so ein bisschen schneller werden im Labor. Also klassische Athleten, Zeit einsparen, Aerodynamik, Aerodynamik ist King, gehört dazu. Und da finden wir im Labor schon mal den ersten Kompromiss und bereiten die Leute so vor, dass da draußen ganz viel umgesetzt werden kann von den Tricks und Kniffen, die wir den Athleten auch mit auf den Weg geben.
0: Ist das eine Frage, also bei all den Sachen, die du gerade gesagt hast, ist das eine Frage der Ambition? Also kann man sagen, die, ich will jetzt gar nicht sagen, weniger ambitioniert, das klingt immer so doof, aber die die vielleicht eher so hobbymäßig Rad fahren, sind dann doch eher die, die die Schmerzprobleme haben? Oder finde ich sowas zum Beispiel auch noch im gehobenen, ambitionierten Bereich oder vielleicht sogar im Profibereich?
1: Ähm, man findet es tatsächlich in allen Bereichen durchgehend. Also ähm, bei den Profis hat man manchmal das Problem, dass sie gebunden sind an diverse Materialien von Sponsoren, wo es dann Probleme gibt, anstatt dass man irgendwie aus der freien Schublade einen Sattel wählen kann oder ein freies Paar Schuhe. Da muss man ein bisschen mehr rumtricksen. Deswegen ist es manchmal auch angenehmer, mit den äh, Athleten zu arbeiten, die einfach sponsorenfrei sind. Oder Hobbyathleten, wo ich einfach die ganze Toolbox aufmachen kann und überall helfen kann, da wo es brennt. Ähm, aber man muss auch sagen, ähm, als Einsteiger äh, ist es ja auch so, dass oft gesagt wird, ja, das muss halt auch mal wehtun auf dem Sattel. Also es geht ja nicht so... Da muss die Haut wachsen, äh, Schmerzen gehören dazu <lacht> und so. Und das finde ich mal ganz, ganz schlimm, weil gerade Einsteiger verlieren halt so sehr, sehr schnell den Spaß am Sport. Und mhm. wir leisten da auch so ein bisschen erste Hilfe manchmal, wo dann auch noch gesagt wird so, ja, man fährt die Rennradhose auch ohne Unterhose. Ähm, aber es ist schön, also das, äh, weil das sind halt so auch kleine Tricks und Kniffe, wo geholfen wird.
0: Und darf es denn manchmal wehtun oder sagst du, dass eigentlich nie wehtun soll?
1: Also ich sage mal ganz gerne so, ähm, es soll schmerzfrei sein, aber eine gewisse Gewöhnung gehört auch dazu. Also auch mhm. gerade, wenn wir irgendwelche Komponenten austauschen im Labor, der Körper muss sich dran anpassen. Das dauert tatsächlich dann mal so zwei bis drei Wochen, äh, wo dann vielleicht meine andere Muskelgruppe so ein bisschen mehr arbeiten muss, die dann ein bisschen mehr beansprucht wird, ähm, bis das Ganze wieder im Gleichgewicht ist. Aber ähm, ja, also Schmerzfrei sollte es am Ende sein und gerade, wenn man mal so ein bisschen tiefer nachfragt, so ja, was ist es denn für ein Schmerz? Sind es nur, ist es nur ein Druckschmerz, den du verspürst oder sind es tatsächlich irgendwelche Hautirritationen oder Schwellungen, die du bekommst? so Und deswegen nehmen wir uns viel Zeit für das erste Interview, um genau da ein bisschen tiefer nachzuhören, weil viele Sachen kommen auch immer erst später so raus, ja, da habe ich auch noch ein Problem und so. Deswegen müssen wir da sehr viel nachhaken, um auch wirklich alles abzu. Klopfen abzufragen, aber Ziel ist es auf jeden Fall, schmerzfrei nachher zu fahren. Und ich sage immer ganz gerne, es sollte nichts einschlafen, weil das ist somit das Schlimmste, was eigentlich passiert. Also Genitalien, Füße, ist alles dabei. Und ähm, ja, muss man offen darüber sprechen. Ähm, und äh, so eine besondere Situation zu kreieren, wo man halt so vertraut mit dem Athleten zusammen im Labor ist, finde ich mal eigentlich ganz schön.
0: Mhm. Ich ähm, sagt das auch immer, weil ich, ich werde das oft zum Beispiel hier in diesem... In dem ganzen Power-and-Pace-Kosmos gefragt, ähm, weil das ja auch immer eine sehr heterogene Gruppe an Athletinnen und Athleten ist, die äh, teilweise sind das ja einfach absolute Neuankömmlinge im Triathlon und teilweise dann die, die sich vielleicht sogar hier für eine WM-qualifizieren wollen. Und da ist auch immer die Frage, was jetzt so, also auch jetzt bei unserer Angebotspalette, die wir über Heiser so haben, von Leistungsdiagnostiken, Coachings und so weiter und so fort, sage ich auch mal das. Also anfangen würde ich immer mit dem Bike-Fitting, weil damit geht es eigentlich los. Ne? Du kannst so viele Leistungsdiagnostiken machen, wie du willst. Ähm, wenn du, so wie du es schön beschrieben hast, am Ende schmerzend äh, auf dem Rad sitzt und da irgendwie Hautabreibung hast oder einschlafende Füße, dann macht das eigentlich nie Spaß. Und deswegen ist das auch immer so ein bisschen ähm, meine erste Empfehlung, dass das äh, durchaus auch für jedermann ist und dass da auch keiner vor zurückschrecken muss, ähm, da einfach auch mal die... Zeit und ja klar, auch das Geld, logisch, das gehört immer irgendwie so ein bisschen dazu, ähm, in die Hand zu nehmen und das als so, ja vielleicht auch als Einstiegsdienstleistung zu machen, äh, die man dann im Triathlon, im Radsport in irgendeiner Form so haben kann. Ähm, wir waren jetzt hier auf Hawaii, wie war dein Eindruck vom Rennen?
1: Ähm, es war sehr spannend zu sehen, das äh, Feld war ja wirklich gespickt mit Hochkarätern, und ähm, ich habe mich wirklich darauf gefreut, äh, hier dabei zu sein, ähm, die Atmosphäre aufzusaugen, ähm, die Athletinnen zu beobachten, wie sie die Rede in die Wechselzone schieben. Ähm, und
0: äh, ja, starkes Ding. Ähm, genau, und wir uns da mal ruhig noch ein bisschen, wir gehen mal ein bisschen weg vom Bikefitting. Äh, eine Sache, die, also die habe ich auch ein paar Mal gesagt, glaube ich, die letzten Tage ist alles, man hat das Gefühl, es ist ein bisschen entspannter. Ja, es war ja. sehr viel Charme dabei.
1: Sehr viel ähm, Huggy, so also ein bisschen genau, man Liebe. War, ja,
0: genau. Mehr Liebe als sonst. Äh, entspannter. Ein bisschen mehr. Ähm, also, es ist alles Gefühl jetzt gerade, ne, von den Tagen, die man hier so erlebt hat. Aber ein bisschen mehr so dieser. Ähm, ich freue mich dabei zu sein, Charakter und nicht jetzt irgendwie so das Über-, überambitioniert ist ja auch nicht, aber das, 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 das sehr ambitionierte. Und vielleicht ist, liegt es aber auch so ein kleines bisschen daran, das habe ich mir noch so. Ich will nicht sagen negativ in Erinnerung, aber letztes Jahr war es einfach rappelvoll hier auf der Insel, weil da ja beide Geschlechter gestartet sind und das fand ich durchaus anstrengend. Diesmal war das war es wieder ein bisschen befreiender, dass da wieder ein bisschen mehr Platz war. Ähm, wenn du jetzt hier so das Rennen anguckst, so, du hast äh, deinen Tag, äh, du ergänzt das jetzt gleich, aber ich würde sagen, du warst auch beim Schwimmstart unten schon, hast wahrscheinlich Absolut, also ja. auch schon Wechselzone gesehen und so, klar. Hast am Tag vorher schon den Bike-Check-In gesehen? Ähm, kannst du das Rennen noch normal als Fan gucken oder muss man die ganze Zeit darauf achten, wer jetzt gerade welche Sattelneigung hat und wo überall die Armpads nicht richtig festgeschraubt sind?
1: Ja, da man ja auch so einige Schäfer dann ähm, am Start hat, äh, wo man äh, ein bisschen mehr Hintergrundwissen hat, äh, ist es natürlich äh, noch mal spannender zu verfolgen. Äh, aber auch im Rest ist immer irgendwie ein Auge dabei, das zu äh, analysieren oder wie denn taktisch umgegangen wird mit den ganzen ero tricks ne? äh, Stichwort äh, Flasche in der Brust, Da kommen wir gleich nachzu. Da ja. kommen wir
0: gleich noch. Ja. raus gleich.
1: Ähm, aber äh, da ist immer ein Auge dabei und ähm, deswegen ist so für mich tatsächlich so am Spannendsten einfach auch so, was auf dem, auf dem Rad passiert, weil es ja dann doch sehr taktisch ist, wie sich so Gruppen bilden, wer wo dran bleibt, wer wie flöten geht, wie das so mit den Leistungen ist, die man halt... Äh, so kennt oder typischerweise kennt von den Athleten, ähm, ja, das ist einfach äh, spannender, das, äh, das auf dem Rad zu verfolgen. Aber klar, im, im Ort nachher natürlich auch, äh, wenn die Athleten hier noch im, im Ort selber laufen, die gehen ja später raus auf dem Highway, äh, damit anzufeuern. Aber auch da, ne, letztes Jahr war wirklich rappelvoll. Diesmal in der Stadt war wirklich sehr, sehr wenig los. So. Also mhm. es war mhm. weniger Stimmung auf jeden Fall.
0: Ja, also und das will ich gar nicht, ähm, also das, ich spreche dafür dich mit, aber und das gar nicht negativ sagen an der Stelle, sondern ähm, das ist einfach nur weniger als letztes Jahr. Klar, das Klar. kann dann mal auf die Stimmung ein bisschen schlagen, das mag sein. Ähm, aber es waren ja trotzdem 200, weiß ich nicht, 2, äh, 2100 irgendwas Athletinnen am Start. Also das Teilnehmerfeld war groß genug. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es so ein bisschen so ist wie in den Jahren vorher. Also ich erinnere mich noch so ein bisschen dran zurück. Ich war hier 2017 und 19 auch. Und das kam der Sache schon recht nahe. Also da war letztes Jahr, glaube ich, einfach so ein bisschen die absolute Ausnahme. Ähm, Name-Dropping. Du hast gerade gesagt, äh, hast von den Leuten gesprochen, die, die, wo du hier selber deine Finger im Spiel hattest, um das so zu sagen. Äh, du darfst jetzt einfach ein paar Namen hintereinander aufzählen. Du darfst bei den, also die age Group erzählen wir jetzt nicht auf, das machen wir aus Datenschutzgründen nicht vielleicht, aber ähm, fangen wir den Profis
1: an. Ja, also ich hatte jetzt äh, auch natürlich mit durch deine Zusammenarbeit mit deinen Athleten natürlich die, die Chance, ähm, mit deinen Damen zu arbeiten, also mit äh, Jocelyn McCauley, ähm, die ich in Hamburg damals getroffen habe, wo wir das erste Video gemacht haben und die dann tatsächlich auch nochmal einen Stopover in Köln gemacht haben, wo wir nochmal auf die Bahn gegangen sind. Da nochmal einige das war Sachen froh Ibiza, ne?
0: Ja, ja, ja stimmt. Genau. Was vor oder nach Ibiza?
1: Da bin ich mir gar nicht sicher. Es war vor Ibiza, weil sie noch einen neuen Helm gefahren ist. sie hatten eben Ja, noch den ja stimmt. Äh,
0: stimmt. Also, wenn wir von Ibiza sprechen, reden wir vom PTO-Rennen in Ibiza. Welches da war am, ich glaube, 6. Mai, Anfang Mai in jedem ja. Fall. Mhm. Und, Jocelyn.
1: ja, spannende Sache auch da, äh, auf der Bahn noch getestet, den äh, Kars-Straßen-Aero-Helm, mhm. den sie auch hier im Rennen gefahren ist. Mhm. Thema Thermoregulation. Äh, war irgendwie fast gleich schnell, vielleicht ein Watt langsamer oder so, aber auch ganz klar auf das Thema Kühlung gesetzt. Mhm. Ähm, dann die mhm. auch äh, diverse Male bei uns äh, und unserem Partner auch Gebiomeist gewesen, wo wir ero mitgemacht haben mit der Danny ähm, Dann äh, Kent Matthews, die einmal zu Beginn der Zeit zu Kenyon äh, bei uns war. Was war das? November?
0: Mhm, Dezember war es, glaube ich, aber ja, ja letzten Jahres, genau. Also Sponsorenwechsel.
1: Sponsorenwechsel aufs, aufs Rad gebracht, äh, was dann natürlich mal sehr kritisch ist, wenn eine bereits gute bestehende Position von einem vorherigen gerade übertragen wird, äh, passt das Ganze mit dem Rahmen, Frameset, wie ist das mit den ganzen neuen Sponsoren, auch äh, anzugstechnisch hat sie da sich neu aufgestellt, muss man auch mal beachten. Mhm. Da das Hosenpolster dann doch nochmal ein anderes ist als vom vorherigen Sponsor. Mhm. Ähm, das muss man alles mit berücksichtigen und äh, genau.
0: Und da müssen wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Wenn wir jetzt bei Cat sind, also ich zeichne es nochmal auf. Die ist äh, letztes Jahr noch BMC gefahren. Die war im BMC-Team, äh, hat ein gutes Jahr gehabt. Dann klopfte irgendwann Canyon an der Tür und wurde der neue Bike-Sponsor. So, was dann dazu führt, dass du also zum einen natürlich aus dem BMC-Team rausgehst, wo du ja durchaus, also ich weiß nicht, ob es so viele Orte gibt im Triathlon, wo man dann doch sehr sponsorengebunden ist, was so Material angeht. Ne? Du fährst dann, klar, ein BMC-Rad. Du so, weiß nicht, wie sieht's aus mit Sätteln? Sind die ja, vorgegeben im Team? Gott sei Dank, Team?
1: weil wir schon das eine oder andere Mal mit den Jungs zusammengearbeitet haben, ja. sind die mittlerweile tatsächlich schuhfrei und sattelfrei. Helm? Äh, Helm ist noch fix, ist ja. Uvex.
0: Uwex, okay. Ja, ja. Der Sattel muss ich, glaube ich, gerade
1: zurücknehmen, aber Schuh, sind, Schuh und Pedalwahl ist halt auf jeden Fall frei, ja. weil kritische Kontaktstelle.
0: ja. So, und ähm, dann kommt die Athletin, also in dem Fall jetzt, ich erzähle es kurz ein bisschen und du kannst das gleich inhaltlich weiter ausführen, aber dann war das ja wahrhaftig so, hat sie nicht das Rad sogar erst in Koblenz bekommen oder hat sie vorher schon mal drauf gesessen?
1: Nee, sie hat es tatsächlich mit Koblenz abgeholt. Genau, also, also sie ist Videos quasi ja,
0: von, von, von England nach nach Köln geflogen oder so in der Art, hat das Rad in Koblenz abgeholt, ist bei dir vorbeigekommen, so für die erste Einstellung. Jetzt muss man, also bei all den drei Beispielen, die du hattest gerade, Jocelyn, Danny, Cat. Erstmal haben wir jetzt schon in sich genommen drei sehr unterschiedliche Fälle. Und wie gesagt, wir gehen gleich ein bisschen weiter inhaltlich drauf ein, aber ich skizziere kurz. Äh, einmal Cat, Sponsorenwechsel zum Beispiel. Jocelyn mit der Besonderheit, ich weiß nicht, hat sie vorher schon mal richtig ein Bike für den gemacht? Ging so, sage ich mal vorsichtig. So richtig, ja. Auch ein bisschen die Hürde, du kannst, also für, wir werden das nicht negativ darstellen, also das war wirklich nicht die Idee, aber es gibt natürlich Radhersteller, wo man sagen kann, da sind die Einstellungsmöglichkeiten ein bisschen größer und es gibt Radhersteller, da sind die Einstellungsmöglichkeiten eben ein bisschen weniger groß. Und korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber da würde ich sagen, gab es mit dem Ventum-Rad schon irgendwie sicherlich weniger Einstellmöglichkeiten, als man sie dann hat, wenn man zum Beispiel mit Canyon zusammenarbeitet. Ähm, weil da gibt es ja nicht nur das von der Stange, sage ich mal, was eh schon relativ umfangreich ist, sondern, da können wir gleich nochmal zu kommen, dann geht es ja auch so ein bisschen um individuelle Sachen. Ich weiß nicht, wie viel wir davon erzählen dürfen, bevor Canyon äh, überrannt wird mit Anfragen an individuellen Spacern vielleicht am Ende des Tages. Die gibt schon genug, glaube ich. Ja, okay. So, und dann haben wir am Ende noch, ähm, haben wir Dani auch noch, hast du gerade aufgezählt, die ja schon, boah, wie lange Eero-Tests und Bike Fittings in Partnerschaft mit Gebio meist und uns macht. Also, keine Ahnung, sechs wow. Jahre,
1: sieben Jahre? Okay, ich habe schon fast gedacht, dass sie so 2017 auch mit,
0: einer der ersten Athleten, ja, die war 16, 17 ja, oder so. Genau, also und, und da habe ich das immer ähm, sehr in Erinnerung, dass das natürlich dann schon irgendwann ähm, das ist ja dann nicht ein Prozess, wo man sagen kann, man beginnt jetzt, macht ein Bike-Fitting, macht einen Erotist, fertig ist die Laube, sondern dann jeweils ist so eines der, also wenn nicht das Beispiel, also mir würde, sag du mir was, aber mir würde kaum jemand einfallen, der da länger diesen Weg schon gegangen ist, der der Optimierung und jedes Jahr aufs Neue in irgendeiner Form Grund genug hatte, äh, entweder nochmal, oder nicht nur entweder, sondern meistens und ein Fitting zu machen, Nochmal einen Aerotest zu machen. Das hat dann viel zu tun mit Material, mit Materialwechsel, mit Materialneuheiten, Sponsorenwechsel und so weiter und so fort. Und das sind ja schon drei sehr unterschiedliche Fälle in sich. Jetzt haben wir bei Cat die Besonderheit gehabt letztes Jahr. Im Dezember konnte die gerade wieder Rad fahren. Äh, kam körperlich aus einer Phase, wo sie vorher zwei, drei Monate lang eigentlich nur rumgelegen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, nach dem schweren Unfall. Ähm, lass mal in dem Prozess bleiben, wenn wir jetzt so mit Cat ähm, uns das mal einmal angucken. Wie sah das aus, von Dezember vielleicht auch jetzt bis hier, also so jetzt im, ja, ist ja fast ein Jahresverlauf gewesen, wie, wie können wir uns so, oder die Leute vor allen Dingen da draußen, die zehn Monate vorstellen in Bezug auf alles, was mit irgendwie Position, Ero, dies, das, jenes, Schnickschnack zu tun hat?
1: Genau, also Cat ähm, war bei uns im Labor und es ging jetzt erstmal darum, bestmöglich die Daten, die man so hatte von ihr, von dem bmc rat zu kopieren. Also, dass man die grob überträgt und da fangen halt schon die ersten Limitationen an. Vielleicht kriegt man es dann mit dem Job nicht ganz hin, also, sprich, die Cockpit-Höhe ist nicht so einstellbar, wie es beim BMC war und dann wird das Fass halt eben aufgemacht mit können wir da irgendwie was machen seitens Canyon, können wir da irgendwie einfordern, dass da ein anderer Space dafür gebaut wird oder, oder, oder die Besonderheit war natürlich ganz klar so wie geht ihr körperlich? Müssen wir vielleicht auch eben einen Schritt zurückgehen und sagen so ey, ähm, wir bauen eine sehr konservative Position, um erstmal wieder richtig aufs Rad zu kommen eine gute Kraftübertragung zu haben um nicht irgendwie direkt mit zu viel Überhöhung, zu viel Streckung ähm, irgendwelche Probleme im unteren Rücken, hintere Kette der ganze Torso, man erinnert sich vielleicht auch noch an die Bilder mit der, mit der Halskrause und so das war alles sehr, sehr versteift und es war wirklich überraschend, wie gut sie schon zu dem Zeitpunkt bei uns eigentlich im Labor aufgetaucht ist. So. Und ähm, das war eigentlich so mit der Startschuss. Mhm. Ähm, und wir haben, wie gesagt, durch den Wechsel eine eher ja, konservative Einstellung getroffen. Und es fehlte auch so ein bisschen an Neigung im Cockpit. Da ist sie beim BMC-Rad mehr gefahren. Mhm. Aber es war uns erstmal auf jeden Fall... Ausreichend genug, wo wir gesagt haben, so komm, das ist irgendwie nah dran, ähm, das fahren wir und wir haben im Nachgang so ein bisschen viel mit über Feedback gearbeitet einfach, also wir hatten das eine oder andere mal Kontakt, Mark hat sich auch äh, mit eingeschaltet, wenn es dann darum ging, so, ähm, weil er immer die Hände an dem Rad von Cat hat, ähm, so, wir können jetzt mal ausprobieren, um ein bisschen länger zu gehen ähm, und Kenny liefert jetzt mal den tiefen Spacer und Cat hat dann mal sehr, sehr gute Rückmeldungen gegeben und ist auch eher Konservativ unterwegs, weil sie es schlussendlich auch nicht messtechnisch mehr überprüft haben. Also, sie hat dann immer einen Spacer bekommen, der nochmal tiefer und steiler war, hat aber selbst dann auch im Verlauf gemerkt: So, nee, ähm, das passt mir nicht mit der Kraftübertragung und geht einen Schritt zurück. Ein Beispiel auch: Ich habe mit ihr ähm, die Schuhe getauscht, die wir ausprobiert haben,
0: mhm.
1: ähm, die sie dann äh, immer mal wieder mit in ihr Training mit reingenommen hatte. Äh, auch eine Athletin, die sehr gerne an. Sachen festhält. Absolut. Ja, ähm, deswegen und auch neuen Sachen gegenüber durchaus kritisch ist. <lacht> ja, mhm. äh, ich habe es im zweiten Anlauf dann geschafft, sie zu überzeugen, äh, ein anderes Paar Schuhe zu testen. Mhm. Äh, mit einem Einlagen-Setup. Das ist sie dann auch eine Zeit lang gefahren. Hatte auch erst ein gutes Gefühl. Ähm, wenn ich jetzt richtig bin, streut sie das mal ab und zu ein. Also sie ist tatsächlich auch nicht in Kona gefahren, sondern ist dann bei ihrem alten Setup geblieben. Mhm. Was völlig fein ist. Also ich bin da nicht der scharfrichter, der sagt, du musst das jetzt fahren, weil ich finde halt so Feedback vom Athleten ist immer auch ganz, ganz, ganz viel wert. Also klar sehe ich was in meiner Messtechnik und könnte es begründen, es wäre besser, aber gerade in Zusammenarbeit mit dem Athleten dann auch mit Rücksprache dann mit dir, soll das Paket dann einfach rund werden.
0: Und manchmal ist es vielleicht sogar gar nicht schlecht, zwei Sachen ähm, auszuprobieren und auch immer mal wieder zu machen. So ein bisschen erinnert mich das immer an das Thema Laufschuhe. Ne? Da gehen wir auch manchmal hin und sagen einfach hey, nimm ruhig mal die zwei, drei, vier verschiedenen Paar, die du hast und wechsel die ruhig mal ein bisschen durch. Das sollst du jetzt nicht die ganze Zeit machen mit deiner Sitzposition selber, aber vielleicht so mit ein paar Schuhe oder sowas in der Art. Mhm. Kann das ja nicht nur nachteilig sein.
1: Aber das gebe ich auch immer jedem Athleten mit. Also jeder, der das Labor verlässt, sage ich, pass auf, lass das jetzt für mindestens zwei Wochen. Mhm. Und äh, wenn du ein Problem hast, dann melde dich, bevor du was veränderst, weil ich habe die Daten. Ich kann immer noch sagen, so, wenn du mir zurückmeldest, so, ich rutsche jetzt immer noch vom Sattel oder ich rutsche mehr vom Sattel oder so, dann habe ich immer noch eine Idee, wie wir das umgehen können, anstatt dass du dein eigenes Setup irgendwie komplett durcheinander machst und wir wieder bei Null anfangen. So. Und wenn man so irgendwie verpflichtet, das so 10 Tage zu lassen, außer irgendwie bei der dritten einfach Ausfahrt, ist es immer noch irgendwas, was auftaucht, was irgendwie nicht vorhersehbar war oder so, dann geht man natürlich einen Schritt zurück, aber so 10, 14 Tage Minimum und dann kann man mal versuchen, okay, vielleicht probieren wir hier nochmal 2 mm, da nochmal 3 mm oder so. aber mhm. Ja, auch immer nur mit Rücksprache dann, weil dann können wir als Bike auch immer mit dem im Prozess bleiben. Mhm.
0: Wenn du jetzt den Prozess ansprichst, wie geht's bei Cat weiter? Also, also ich, ich ergänze sonst gleich, wenn du noch nicht mit ihr gesprochen hast, aber <lacht> äh, bist du schon im Loop quasi? Äh, tatsächlich bin ich noch nicht im Loop drin. Okay. So. Äh, mein letzter Stand
1: ist, dass sie, äh, wie gesagt, das, äh, nach, das etwas konservativere Cockpit fährt. Die hat dann auch auf den Monostick gewechselt äh, von Canyon, den nicht viele Athleten fahren. Mhm. Ähm, wo sie aber auch recht fein mit ist. Ich weiß nicht, ob natürlich jetzt irgendwie ein Sponsorenwechsel vielleicht auch noch ansteht oder so bei ihr, wo man dann noch mal was gucken müsste, aber ich glaube, sie ist eigentlich mit Oakley, Hoop, ja. Rad sowieso gut aufgestellt. Ähm, ja. Vielleicht verrät du mir mehr, was du nee, nee, nee,
0: also, ähm, also sie steht auf jeden Fall auf der Liste der äh, mindestens 87 äh, Profitriathleten, die sehr ungeduldig sind, was die Fertigstellung des Windkanals angeht. Also der da, Windkanal. Ja, genau. Sehr gut übergeleitet, Jonas, sauber. Ähm, genau, also der, ich meine, der ein oder andere wird das hier an der Stelle auch schon mitbekommen haben. Ich erzähle da ja auch hin und wieder mal von, aber wir bauen ja gerade in Partnerschaft. Ähm, mit unserem Partner, mit dem wir auch hier vor Ort sind, einen Windkanal explizit für Radfahrer und Triathleten und der wird halt gegen bestenfalls Ende des Jahres fertig sein. Dann haben wir beide gelernt von der Ingenieursseite, dass man auf jeden Fall einen ordentlichen Moment braucht, bis das Ding kalibriert ist und bis das alles so passt, wie es soll und dann kann es losgehen und das ist so absehbar Richtung, ähm, ich hoffe jetzt mal und behaupte so Richtung Mitte, Ende Januar, und ähm, ich meine, vielleicht darf man das noch kurz sagen, aber die Rückmeldung ist wirklich ganz cool. Also überall, wo wir mit der Idee auflaufen. Wir haben jetzt sehr viele Gespräche so im letzten halben Jahr geführt, als das konkreter wurde. Also, ist eh schon klar, der Windkanal wurde ja vor einem halben Jahr, hat er ja schon, wurde ja schon angefangen zu bauen. Also, dass das in der Hinsicht konkret wird, ist eh schon länger klar. Aber jetzt sieht man, wie er wächst und so weiter. Und dann hat man noch ein bisschen was zu zeigen und kann sich das Ding angucken und so. Kann auch gerne vorbeifahren. Ferdinand-Porsche-Straße in Bad Wörishofen. sollte man mal irgendwo in der Nähe von München im Allgäu unterwegs sein oder sowas. Immer mal gerne vorbeischauen. Sieht man auch gut von der Autobahn. Und, ähm ja, das Coole ist ja wirklich auch, dass da eine Menge Athletinnen und Athleten sich schon melden und sagen, hey, wir wollen das unbedingt gerne machen. Ich weiß nicht, inwieweit das, ich verrate jetzt nur ein bisschen, aber dein Rückflug, der macht auch noch eine Pause, also du fliegst hm. jetzt nicht sofort von Kona nach Hause, sondern machst noch einen Zwischenstopp in Los Angeles im Velodrom, weil es da kanadische Triathleten gibt, die ein bisschen ungeduldig sind, was so die Position angeht, ihr, ihrer, ja, wie soll ich sagen, zwei verschiedenen Räder, die sie vom gleichen Hersteller haben, bei denen sie noch ausprobieren müssen, wie das halt so passt, ohne zu viel zu verraten, man wir jetzt dann bei Lionel auf dem YouTube-Kanal wohl sehen in den nächsten Wochen. Ähm, so, und zu Cat jetzt gerade, also, ähm, genau wie wir es gerade gesagt haben, du, du hast völlig recht, es gibt wenig Sponsorenwechsel, also klar, Canyon bleibt natürlich, Hoop bleibt, ähm, Oakley bleibt, und jetzt ist ja das Coole, wenn man dann auch noch, ähm, also erstmal waren wir mit Cat noch nie richtig im Windkanal mit jetzt diesem neuen Setup. Also das hat bisher, ja, ich will nicht sagen keinen Sinn gemacht. Klar wäre es, ist es schön, wenn man das hätte einstreuen können, aber da gehört natürlich auch immer irgendwie ein logistischer Aufwand dazu. Jetzt ist, wie gesagt, der Windkanal noch nicht fertig. Also ist das sicherlich natürlich auch ein limitierender Faktor. Gegen die Bahn haben wir uns dann erstmal dagegen entschieden, weil das auch nicht so ganz in den, in den Kalender passte. Jetzt kommt der Windkanal und es kommt ja hinzu, dass sicherlich die Position sich im Vergleich zu letztem Jahr auch nochmal ordentlich geändert hat. Also da jetzt wirklich eine Überprüfung nochmal zu machen, wo man letztes Jahr, du hast es gerade super beschrieben, noch so ein bisschen konservativer rangegangen ist. Jetzt sucht man nochmal so nach den kleinen Details und in dem Falle auch super gut. Zum Beispiel mit Canyon und auch zum Beispiel mit Hoop. Zwei hervorragende... Sponsoren, die auch super daran interessiert sind, da äh, mitzumachen bei dieser Suche nach den Details. Und die machen dann auch immer viel möglich. Also jetzt, wie gesagt, bei HUB zum Beispiel geht es viel darum, welcher Stoff und welches Material der Einteiler hat ähm, für die neue Saison. Und ähm, Je nach Materialeigenschaft, je nach Körperstelle, an der diese, dieses Material hängt, hat das natürlich wieder eine aerodynamische Auswirkung. Also wird auch das wahrscheinlich überprüft. Kann also gut sein, dass der halbe Tag so aussieht, dass sie einfach nur irgendwelche Stoffmuster in Form von Einteilern testet und ähm, das am ehesten dann ja darauf hinausläuft, würde ich sagen. Wir haben auf jeden Fall aber auch noch was anderes auf der Liste. Also ähm,
1: wenn wir Athleten oder auch Cat jetzt nochmal wiedersehen, ist es auch immer wichtig, so... Die alten Sachen, die man mal durchgetestet hat, nochmal zu probieren. Also, klassisches Beispiel, wir haben schon mal durchgetestet, ob das engere Cockpit schneller ist oder nicht. Und es war nicht schneller, also bleibt man eher bei dem Breiteren. Aber jetzt dann nach einem Jahr sollte man das auf jeden Fall nochmal ausprobieren und zu gucken, was verändert sich? Also haben wir tatsächlich irgendwie zwei, drei Watt, die wir einsparen können? Oder aber, viele haben es gesehen, die Athleten fahren dann auch auf den Canyon-Rädern noch eine zusätzliche Flasche auf ihren Lenker. Hat die wiederum auch einen Einfluss mit der Padbreite? Also da wird alles nochmal irgendwie durchgetestet. Ähm, zehn lange Tage oftmals für den Athleten, äh, gerade wenn sich dann nochmal wenig tut. Aber immer wert, wenn man dann am
0: Ende dann doch nochmal die vielleicht sogar 10 Watt äh, findet bei der Wettkampfgeschwindigkeit. Ein Stillstand ist der Tod. Man findet immer irgendwas. Und wenn es nur, sage ich ja auch immer wieder, und du bestätigst das auch wahrscheinlich, ähm, wenn man am Ende da rausgeht und nichts gefunden hat, dann weiß man auf jeden Fall, dass man erstmal wieder für ein Jahr lang Ruhe hat und dann ist alles fein. Man hat auf jeden Fall nicht das Problem, irgendwas liegen gelassen zu haben, was ja theoretisch auch sein könnte. Also das merke ich ja auch immer wieder. So, jetzt ist die Saison fast vorbei. Ne? Wenn der Podcast rauskommt, habe ich noch ein Rennen ähm, am Samstag in Portugal mit Jan und Patrick. Und dann ist es zu Ende. Und dann pustet man kurz durch. Und dann ist aber für alle Athleten so ziemlich, nicht am, also vielleicht nicht direkt ganz am Anfang, aber in jedem Fall muss es schon mal zeitlich geplant werden wann man noch mal ins Bikefitting-Labor kommt, wann man nochmal einen Windkanal-Test macht und so weiter. Und alleine schon, ich meine, das kommt jetzt halt auch immer häufiger und das haben wir jetzt halt, deswegen sind wir diesmal hier für die Frauen und waren in Nizza für die Männer. Alleine die Wahl der Strecke macht da natürlich in dem Falle was aus. Klar. Ne? Dass klar ist, dass ähm, die Anforderungen in Nizza vielleicht einfach andere sind, als, als in Kona und dass dann vielleicht auch wieder die Anforderungen für die Männer in Nizza wiederum vielleicht sogar andere sind als für die Frauen in Nizza. Also nicht, weil sich die Strecke ändert, aber weil es da dann gegebenenfalls Dinge gibt, die man ja, nochmal einfach anders zu bedenken hat. Ja.
1: Vielleicht, weil du auch gesagt hast, so wenn man mal nichts findet. Also ich äh, gucke ja immer durch zwei Brillen eigentlich. Also einmal die aerodynamische Seite und einmal die biomechanische Seite. Und selbst wenn wir das keinen Wert finden, der jetzt, also keine Cockpit-Einstellung finden, die das, das Setup schneller macht, haben wir aber trotzdem oftmals gesehen, ja, dann testen wir mal mit dem höheren Cockpit einen Zentimeter oder 15 Millimeter und haben die gleiche Aerodynamik, dann mhm. können wir aber auch sagen, auf der biomechanischen Seite haben wir bestimmt was gewonnen. Also mhm. ob es den Lauf schneller macht äh, oder einfach die letzten Kilometer bei den 180 Kilometern ein bisschen angenehmer gestaltet, darf man nicht vergessen. Trotzdem sind die Athleten dann öfters auch so, ah, nichts gefunden und so. Und dann ist immer das Ganze schwer auch, perfekt rüberzubringen. Also ist schon klar. man, ist man schon möchte immer CDA und so, muss immer tief, man muss Watt einsparen. Ja. Kann man auf der biomechanischen Seite halt leider nicht mal so ganz äh, quantifizieren und einen eingesparten Watt
0: ausdrücken. Ich, ich wollte gerade sagen, ist halt dann auch nicht so cool, wenn man nicht sagen kann, es waren dann doch nochmal 5 Watt halt bei so und so für KMH. Ähm... Jetzt haben wir ganz viel so diesen Prozess, Ne, wir könnten jetzt hier noch Stunden drüber philosophieren, was wir mit Cat alles machen und nächstes Mal setzen wir Mark hier noch mit in die Runde, dann werden es Tage <lacht> ähm, und dann machen wir hier auch noch, ich werde es jetzt gleich aufmachen, das nächste Big Wave Golden Ale, ähm, dann besteht ja auch noch mehr Bier auf dem Tisch. Ähm wie sieht der Prozess bei einem age grouper aus? Wir haben das jetzt hier gerade so angerissen, dass das über Jahre geht und man dann irgendwie Labor hat und du hast schon so ein bisschen erzählt, wie das aussehen kann. Das ist ja jetzt nicht eine reine, das ist keine Profileistung in der Hinsicht, dass eben dieser Prozess stattfindet, sondern es kann genauso gut für einen age grouper sein. wir uns mal mit da rein. Genau, also
1: das erste Fitting ist mit, mit Sicherheit immer das äh, Aufwendigste und was am längsten dauert. Ne? Also wir... Machen viele Assessments, stellen wahrscheinlich viele Sachen erstmal grob um. Also auch meine Sattelhöhe wird dann vielleicht mal um 15 mm reduziert, was, was beim Profi eher seltener der Fall ist. Wie angesprochen, muss ich da einfach dran gewöhnt werden. Und dann ist es auch ganz klar, wenn das Rad so drastisch geändert wurde, dann weiß ich einfach, dass eigentlich nach zwei, drei Monaten der Athlet dann doch nochmal anders auf dem Rad sitzt. So. Und wenn dann da kein Feedback kommt, so, ah, es fängt jetzt hier an zu zwicken oder zu zack, zack, zwacken, dann bin ich auch fein damit, dass das Saison erstmal durchläuft. Also sprechen jetzt vielleicht mal von dem Fit, in dem Fallbeispiel einfach von einem Fitting, was im Frühjahr gemacht wurde oder noch bestenfalls jetzt zum Saison-Einstieg, wo man einfach mal auch ein bisschen experimenteller sein kann. Man sitzt nicht ganz so viele Stunden auf dem Rad. Die Indoor-Saison ist losgegangen. Ähm, kann man vielleicht mal einen größeren Schritt machen? Und dann wäre eigentlich so eine Frühjahrsvalidierung eigentlich ganz gut. Und das bieten wir dann immer auch ganz gerne mal zeitbasiert an. Also du musst halt nicht ein komplettes Paket kaufen, sondern du kommst halt für eine Fragestellung. Mhm. Ich habe jetzt sehr viel an meiner Beweglichkeit gearbeitet, Jonas. Ähm, das heißt, was letzte, das letzte Mal erzählt, wenn ich etwas höher sitzen kann, dann ist es für meine Beinstreckung besser. Kraftübertragung, sowas können wir dann nochmal ganz gut überprüfen. Mhm. Oder auch nochmal der Gliedjustierung machen oder so. Mhm. Genau. Und ähm, eigentlich ist es so, dass wir mit so zwei, drei Fittings über zwei, drei Jahre, sage ich jetzt einfach mal, einen ganz guten Prozess bei einem Age-Grupper hinbekommen. Aber dann muss ich auch irgendwann im Labor die Hände nehmen und sagen: Okay, also das sieht jetzt optisch gut aus. Jetzt kann ich dir wirklich nicht mehr sagen, ob das jetzt schneller oder langsamer ist. Mhm. Also wenn wir dann weitergehen wollen, die Performance zu überprüfen, was ist dein CDA-Wert, ist das Cockpit vielleicht höher doch genauso schnell, ne? Fallbeispiel hat man eben auch schon, ähm, dann muss es einfach äh, in den Windkanal gehen.
0: Ja, wo wir dann ja sogar äh, in Zukunft hingehen werden, also äh, vielleicht nochmal auch ein ausholender Satz dazu, wir bauen den extra für Radfahrer und Triathleten. Und wir versuchen auch bestmöglich, klar, dass es dann trotzdem, ich weiß, dass das jetzt nicht die günstigste Dienstleistung ever ist, aber es ist natürlich auch bezahlbar zu machen und es nicht, also ich meine, wenn man normalerweise einen Windkanaltag buchen würde, dann würde man für gewöhnlich irgendwas mindestens mal bei 5000 Euro liegen, ungefähr die man dafür auszugeben hat. Ähm, da hat man dann relativ wenig von, weil man da meistens auch nicht den Bikefitter oder sowas in der Art vor Ort hat. Jetzt sieht es bei uns gänzlich anders aus. Wir werden also irgendwo zwischen 1500 und 1800 Euro ungefähr liegen für einen. Für einen, für einen Ero-Test ähm, und man hat dann ja auch die Möglichkeit, immer auch noch hin und her zu wechseln. Absolut. Also äh, so wie du es gerade beschrieben hast. Man hat ein Fitting, ob es jetzt schon beim ersten so ist, dass man dann in, sinngemäß direkt danach in den Windkanal geht, muss ich zeigen. Aber vielleicht spätestens beim zweiten, dritten Mal, wie du es gerade so schön beschrieben hast, kommt man dann... Ähm, Mach das nicht mehr mit Augenmaß, wie du es gerade so schön gesagt hast, mit der mit, mit der Performance-Überprüfung, sondern geh den Windkanal und kann auch immer wieder mal hin und her überprüfen, wie das sich jetzt gerade ähm, beim Bikefitting fällt und was es für die biomechanische Seite braucht.
1: Vielleicht auch äh, ergänzend dazu, ähm, das, was wir da ja vorhaben, ist ja schon was Besonderes, die Verbindung aus Biomechanik und Aerodynamik. Also diese, diese Kombi so nah beieinander zu haben, gibt es in der Art noch nicht. Und mein Ziel ist es halt auch, im Windkanal selber nicht nur die Aerodynamik zu überprüfen, sondern da auch gewisse Sensoren mit reinzubringen, um biomechanisch das aerodynamische Setup zu überprüfen. Also macht das halt noch Sinn. Und dann kommen wir jetzt vielleicht auch mal so zu dem Punkt, welche Facts der Kanal halt noch so mit sich bringt. Also für uns war von Anfang an klar, dass die Rolle oder der Dino, die Waage, die da installiert ist, auf jeden Fall einen ordentlichen Widerstand gibt. Also wir wollen nicht, dass er mit 100 Watt pedaliert oder vielleicht auch gar nicht pedaliert und wie irgendeine Aerodynamik messen.
0: An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. bringen lassen kannst. Ein Bike Fitting bei Size besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High -Size Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ja. Ähm, wir müssen noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich würde noch gerne ein bisschen über Bikefitting sprechen und zwar, ähm, und noch nicht zu viel über Windkanal, wie gesagt, Aero machen wir gleich noch. Ähm, wenn jetzt die Leute da draußen, wir haben jetzt viel über Materialien gesprochen, wir haben schon mal Sättel angerissen, du hast eben Einlagen in den Raum geschmissen, Schuhe haben wir drüber gesprochen und so weiter, Armpads. Was sind so die Materialien? Also zähl sie einfach gerne noch mal auf, damit das jeder auch für sich so ein bisschen rekapitulieren kann. Ähm, wo überall Potenzial liegen könnte. Also, dass nochmal klar ist, das muss nicht alles für immer vorgegeben sein, sondern es gibt Möglichkeiten für dies, das und jenes, um da irgendwo Potenziale auszuschöpfen.
1: Ja, dazu müssen wir erstmal selber schauen, wie sind wir mit dem Rad überhaupt verbunden? Also, wir haben eigentlich drei Kontaktstellen am Rad, sowohl beim Triathlonrad als auch beim, ähm, beim Rennrad. Das ist einmal der Lenker äh, oder das Cockpit in dem Fall. Wir haben den Sattel und die Füße. Und genau die durchleuchten wir im Bike-Fitting eben quantitativ mit Druckmesstechnik äh, und versuchen darüber Potenziale zu, äh, ähm, zu sehen und zu verbessern. So, und das heißt, bei uns können wir halt direkt Sattel austauschen, so dass du mit einem besseren Sattel weniger Druck hast, ein bisschen besser verteilt bist auf dem Sattel, ähm, kannst du das Labor verlassen. Also wir lassen ihn ja noch drauf, kannst ihn kaufen direkt. Ähm, und muss nicht irgendwie noch zum Radladen gehen und irgendwas ändern oder so oder einkaufen. Das gleiche gilt für die Kontaktstelle Fuß. Da arbeiten wir klassisch mit einer Klite-Einstellung, die wir erstmal optimieren. Wir schauen uns aber auch genau an, wie breit dein Fuß ist. Passt dein Fuß überhaupt in den Schuh rein? So der Hauptgrund, warum Füße einschlafen oder Probleme machen, ist einfach, dass der Fuß über die Zeit im Radschuh erschlafft und mhm. dadurch sich ausbreitet und der Schuh erst später dann die Schmerzen verursacht. Ah, okay. Also das braucht halt dann meistens so halbe, dreiviertel Stunde, wenn es halt schon mhm. sehr eng ist. Aber manche sagen auch, ich habe ja erst nach zweieinhalb Stunden Probleme. Mhm. Also auch da könnte halt der Schuh, dass er halt äh, zu schmal ist, schon die Probleme bereiten. Ähm, was wir dann einen weiteren Schritt ausprobieren können, ist, dass wir auch mit einem Einlagen-Support arbeiten, um genau das zu verhindern. Also wir stützen den Fuß im Radschuh dass er nicht einfällt, kollabiert, dass ist Quergewölbe, also die Zehen sich ausspreizen, sondern wir stützen ihn da schon, mhm.
0: ähm,
1: können wir auch dann das Einschlafen dadurch vermeiden, ohne dass ein neuer Schuh gekauft werden muss. Mhm. Wir haben noch viele weitere Sachen. Wir haben noch Wedges, Keile und so weiter und so fort. Aber die verwende ich immer erst so im zweiten, dritten Schritt. Also ich versuche mal erst so die einfachen, Sachen zu machen, wie eine Gliedeinstellung, eine Einlage mhm. oder eben den Schuhwechsel, wenn es einfach gar nicht geht und der Schuh zu eng ist. Ähm, das ist der Schritt an der Kontaktstelle Fuß eigentlich. Und die zieht sich ja nach oben durch. Ne? Also durch die Verbesserung der Kontaktstelle Fuß verbessern wir auch dann die Kniebeschwerden zum mhm. Beispiel. Oder wir haben auch weniger Bewegung an der Hüfte mhm. auf dem Sattel, die dann Probleme macht oder unter Rücken. Ähm, am Cockpit ähm, Klassisch fangen wir vielleicht mit dem Rennrad an, ist ganz viel, wie ist das Rad ausgestattet, ist der Lenker zu lang, ist der Lenker zu breit, ähm, wir haben Austauschkomponenten da, wird aber auch immer schwieriger mit den ganzen integrierten Cockpits, ne? da können wir nicht mehr so wahnsinnig viel variieren im Labor, trotzdem gibt es den einen oder anderen Hersteller, der mittlerweile auch bewegbare, aussehbare ähm, Cockpits hat, Canyon mhm. hat sie auf jeden Fall. Ähm, bin ich bin ziemlich sicher, dass da jemand auch nachziehen wird. Ähm, so dass wir eine schöne Lenkerbreite einstellen können von, ich sag mal, 38 cm bis 44 oder 46, mhm. glaube ich sogar. Ähm, was schon mal ganz gut ist und du hast trotzdem ein integriertes Cockpit. Mhm. So, ähm, Die Breite des Lenkers kann eben Probleme sein, dass Hände einschlafen, taube Finger, äh, ein Kribbeln entsteht. Ganz viel mit so der STI-Einstellung. Also die SCI sind die Bremshebel, wo wir mit schalten. Mhm. Die können halt von Haus aus manchmal einfach falsch eingestellt se sein oder vermeintlich neutral eingestellt sein. Da können wir erstmal immer noch ein bisschen rumprobieren und die ein bisschen neigen oder eindrehen oder auch vielleicht einen zu breiten Lenker vermeintlich ein bisschen schmäler machen. Ist ein bisschen gefuscht, aber man will ja dann auch nicht direkt irgendwie wieder 600, 700 Euro für einen komplett neuen Lenker ausgeben. Mhm.
0: Okay. Ähm, Themenwechsel. Jetzt sind wir hier in Kona, weil hier die Frauen-WM war und ich möchte es gerne frauenspezifisch haben jetzt. Erstmal ganz grundsätzlich, was ist der Unterschied zwischen einer männlichen und einer weiblichen Sitzposition?
1: Also mit den Frauen könnte man viel, viel schönere Radpositionen bauen als mit den Männern. Könnte man, wenn... <lacht> Wenn der Sattel dann nicht das Problem ist. Mhm. Also von Grund auf sind die äh, Frauen meistens viel beweglicher in der hinteren Kette. Mhm. Also hintere Oberschenkelmuskulatur, Wadenmuskulatur. Sie können sehr gute Beckenvorrotation machen im Stand, die wir eigentlich dafür brauchen, um eine sehr flache, aggressive Aero-Position zu bauen. Mhm. Nachteil ist, wenn wir ein vorrotiertes Becken haben, rotieren die Frauen halt in den Intimbereich rein, in die Vulva. Und dann haben wir einfach das Problem, dass wir halt mit den Sätteln zu hohe Drücke generieren und der Weichteilbereich dann einfach Probleme macht. Und mhm. offenes Wort, das, was mir die Frauen auch mitteilen, sind offene Stellen, Hautirritationen, mhm. geschwollene Schamlippen und wenn man immer mal wieder ein bisschen nachfragt oder auch konkreter nachfragt, kommt dann so, ja, da habe ich auch ein Problem. Aber mhm. es wird, glaube ich, allgemein viel zu wenig darüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Oder äh, es werden einfach nur Sättel von anderen weiblichen Athleten geholt und ausprobiert.
0: Mhm.
1: Und ich glaube einfach, viele glauben einfach, es muss halt wehtun. So Der mhm. Anfangssatz, den wir hatten auch, so gerade bei Einsteigern. Und mhm. da sage ich auf jeden Fall, nein, es muss nicht wehtun. Mhm. Und ähm, Genau, deswegen vielleicht noch äh, zu der Beweglichkeit der Frauen, ähm, das, äh, das eine bedingt das andere. Also wenn wir jetzt vorne im Intimbereich zu hohe Drücke haben, versucht man das Becken zurückzurotieren, um eher wieder Richtung hintere Schambeinkufe zu kommen oder mhm. Sitzbeinhöcker. Also man sitzt nie richtig auf den Sitzbeinhöckern, aber so die hintere Schambeinkufe, ähm, um den Druck vorne im Intimbereich wegzunehmen. Mhm. So. Da die hintere Kette aber äh, für die Kraftübertragung da ist, fühlen sich viele Athletinnen dann sehr schlabbrig, auf dem Rad, nicht eingespannt, nicht eingelockt, sondern mhm. hätten es eigentlich viel lieber, tiefer und gestreckter zu sitzen, um eine bessere Kraftübertragung zu mhm. haben. Und dafür brauchen aber den richtigen Sattel. Mhm. so Und wenn ich halt dieses Problem auf dem Sattel habe und aufrecht sitzen mit dem Becken, kommen dann unter Rückenbeschwerden dazu, das Rad ist viel zu lang, man baut einen kürzeren Vorbau drauf. Das mhm. sind alles Maßnahmen, die eigentlich falsch sind für die Kraftübertragung der Athletinnen.
0: Mhm.
1: Also oftmals hilft es dann einfach trotzdem aggressiv zu sein und sagen, ey, wir gehen trotzdem runter mit dem Cockpit, wir gehen trotzdem länger. So, ah ja, jetzt möchte ich das mit der Kraftübertragung. Ich mhm. bin viel eingekeilter auf dem Rad. Was aber fehlt, ist dann so, ja, aber Jonas, ich kann es halt nicht fahren, weil es tut halt mhm. vorne weh. So. Mhm. Und da muss man halt dann den richtigen Sattel finden. Und da wird es halt sehr speziell. Und es gibt leider auch nicht so den allheilbringenden Sattel, weil jede Anatomie ist einfach anders. Mhm. Und viele Athletinnen kommen mit wenig Aussparung klar, also der Aussparung auf dem Sattel, dass ein kleines Loch ist mhm. oder ein Channel ist, dass dann eine kleine Entlastung stattfindet. Ähm, manche brauchen eine sehr große Aussparung, dass der Intimbereich darin Platz findet und der Druck nicht da ist. Mhm. Ähm, wenn wir eine sehr breite Aussparung haben, wird der Sattel auch meistens viel breiter. Das Becken vieler äh, weiblicher Athleten ist aber eher schmal. Mhm. Das heißt, wir haben dann wieder die Probleme, dass wir uns in der Innenseite ja, alles aufreiben. Mhm. Und deswegen äh, muss man vielleicht da auch mal ein, zwei Loops gehen. Und deswegen versuchen wir auch mal, Sättel mit rauszugehen, die auch erst mal zwei Wochen zu testen. Weil wir einfach nicht sagen können, in der kurzen Zeit, das löst das Problem untenrum. So. Mhm. Und äh, ja, das mal so als
0: ja, ja. Auszug dazu. Ja. Ähm, und Jetzt zum Thema Sattel nochmal. Ich meine, ich wollte dich gerade erst fragen, ob du mal so ein paar Sattel nennen kannst, aber dann habe ich gedacht, naja, du hast eigentlich schon mir erklärt gerade, dass es keinen Sinn macht, die jetzt unbedingt aufzuzählen, weil das ja dann doch irgendwie individuell ist. Ähm, heißt aber, ich meine, ich kann die Frage selber beantworten, ist klar jetzt, aber nur nochmal für die Leute da draußen, wenn jetzt Frauen auch mit solchen Problemen zu dir kommen, dann hättest du... Sättel als Möglichkeit, als mögliche Antwort irgendwie vor Ort und könntest die ausprobieren.
1: Genau, also wir gehen dann auf das Problem ein, gucken, dass wir halt vielleicht einen Sattel mit einer größeren Aussparung finden, der aber trotzdem nicht breit ist, weil es einfach Modelle auf dem Markt gibt, versuchen mhm. das eben zu überprüfen, weil ich kann nicht einfach nur irgendwas äh, draufschrauben und sagen, ja, probier es mal einfach aus. Also ich will es immer über überprüft haben. Ich will irgendwie mhm. einen Druckwert sehen, hat das auch wirklich funktioniert, ja oder nein. Mhm. So, und ähm, Deswegen, wir haben die Sättel auf jeden Fall da. Und das, was wir hier einfach in, in Kona beobachtet haben, sind, dass ganz, ganz viele Frauen auf Rennradsätteln fahren, weil die einfach eine schmalere Nase haben, äh, die nicht zu breit sind, nicht zu voluminös sind. Ähm, mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass halt das der Heilbringer
0: ist und das es löst. Was äh, in dem Falle dann jetzt für mich nochmal zum Verständnis dazu führen würde, die sind vorne schmal, was zumindest den Vorteil hätte, dass ich nicht unbedingt irgendwelche Hautirritationen oder Ähnliches im Bereich der, inneren, der Innenseite der Oberschenkel hätte. Aber wahrscheinlich dann, das, was du sagen willst, ist, man kann davon ausgehen, dass der, der Druck im Schambereich irgendwie so groß ist oder vermutlich groß ist, dass es da gegebenenfalls zu vermehrten Problemen kommt. Ja,
1: und toleriert wird.
0: Mhm. Und einfach toleriert wird. Ja.
1: Und deswegen mhm. ist auch so, die... Der Tipp auch eigentlich immer, gerade wenn es um eine Zeitverposition geht im Triathlon, wenn die Sättel dann halt breiter sind, dass die Athletinnen auch nicht mit einer normalen Bipshot trainieren, sondern eher mit ihrem Einteiler. Weil mhm. die Bipshot hat auch nochmal ein dickes Polster. Mhm. Wenn dieses dicke Polster sich auch nochmal zu dem um die Sattelnase legt, bildlich mhm. gesprochen, weder Sattel noch voluminöser. Mhm. Also mhm. manchmal ist dann auch weniger Polster mehr. Mhm. Gilt aber auch für die
0: Männer. Mhm. Okay. Ähm... Wenn wir von den Sätteln weggehen, hin zu den Rädern. Ähm, ich meine, wir können gleich mal gerne hier in den, vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gesehen, in den Kona Bike Count gucken. Wir hatten, das ist ja immer die Maßnahme vom triathlete Magazine von triathlete.com, ähm, beim Bike-Check-In zu zählen, wer welches Rad mitgebracht hat, wer welchen, ich weiß nicht, gab es dieses Jahr eine Sattelzählung? Ähm, dieses Jahr gab es eine Sattelzählung, aber
1: ähm, bei den Männern gab es leider keine Sattelzählung. Letztes in Nizza. Dieses Jahr ein
0: Ja, okay. Interessiert uns gerade nicht. Wir machen hier, das ist jetzt eine Frauensendung in Anlass äh, der Weltmeisterschaft. Und ähm, vielleicht einmal mal ganz erstmal ganz kurz numerisch. Äh, gib uns einen Überblick, welche Räder so gefahren werden, und dann kommen wir gleich dazu, ob das, also was die Gründe dafür sind, ob das speziell ist wegen der weiblichen verbesserten Geometrie äh, oder ob es dann vielleicht doch andere Gründe hat.
1: Ja, also ähm, beim Bike-Count haben wir es so, dass äh, wir, ich habe sie die ersten viermal aufgelistet, äh, haben wir auf Platz 1 Cervelo mit knapp 24%, dann äh, kommt das äh, Trackbike mit 13%, Platz 3 neu und nach vorne gerutscht auf jeden Fall Quintana Roh. Ähm, mir wurde gesagt, dass es irgendwie mit das fast das einzige Rad jetzt noch war, was irgendwie in kleinen Größen auch verfügbar war. Also auch ein Grund. Also waren auch alles, also ich stand irgendwie eine halbe Stunde da und dachte mir so, wow, Quintanaro wird auf jeden Fall sehr weit oben landen. Sind dann doch nur Dritter geworden, äh, mit äh, 11 ähm, Aber die waren anscheinend auf dem Markt einfach mehr verfügbar als andere Räder. Mhm. Und äh, Canyon ist vertreten mit
0: 10 ja, ja, jetzt muss man immer dazu sagen, deswegen habe ich das eben so schwurbelig eingeleitet. Es hat natürlich auch immens viel damit zu tun, ähm, wo man sich, also wer qualifiziert sich, äh, Klammer auf, wo wird sich qualifiziert, weil es natürlich klar ist, dass äh, der amerikanische Markt gänzlich anders aussieht als der europäische, der asiatische Markt wieder anders aussieht als der australische und so weiter. Das ist logisch. Da wollen wir auch gar nicht so viel drüber spekulieren. Aber ähm, was das Thema Geometrien angeht, ich frage es mal ganz provokant, gibt es Fahrräder, wo du sagst, das kann man im frauenspezifischen Fall vergessen, weil die, weiß ich nicht, zu groß sind, zu lang, zu wie auch immer. Also muss keinen Namen sagen. No. Aber gibt's was? Oder hast du den Fall schon erlebt, dass du gesagt hast, das ist einfach für eine? Jetzt gehen wir mal von einer von einer normal großen Durchschnittsfrau aus. Jetzt ist auch klar, dass da auch Unterschiede gibt. Aber wo du wirklich sagen würdest, nee, das ist einfach Scheiße. Da ich, mache ich keine guten Erfahrungen mit.
1: Ah, ich würde tatsächlich gar nicht so, so sagen, dass da irgendwie wer heraussticht, wo man sagt, so, das, das geht nicht. Also kann ich tatsächlich nicht bestätigen, weil man es echt immer noch ganz ganz gut auch wieder hinbekommt. So. Ich meine, es ist dann oftmals auch nicht perfekt, aber eigentlich, eigentlich kriegt man es hin. Also ich würde das nicht pauschal sagen, so kauft euch nicht dieses
0: Rad oder so. Nee, das nee, das, das würde ich auf keinen Fall sagen. Wir nicht? No, wir haben einen potenziellen Podcast-Sponsor verloren, ist klar. <lacht> ich stelle die Frage andersrum. Gibt es welche, wo es besonders gut funktioniert? Mm. Und du musst wieder nicht unbedingt Marken sagen. Also, wenn du möchtest, kannst du das gerne machen. Wir sind hier ein unabhängiges Ding. Also, wir haben hier nichts zu verlieren, sag ich mal. Und jetzt in dem Fall sind es ja auch wirklich positive Erfahrungen. Ja, also,
1: ähm, wer sich ja auch mal ganz stark so als Frauenmarke ausspricht, ist ja äh, Giant mit der Marke Liv. Mhm. So, da, ähm, deswegen, wir sind jetzt tatsächlich nicht unter den Top, Top 4. Ich weiß gar nicht genau, wo sie gelandet sind. Ähm, aber äh, die sagen, dass die Geometrie frauenspezifisch ist und äh, gut funktioniert. Äh, ich kann jetzt auch nichts Gegenteiliges beantworten. Ich finde das Cockpit halt nicht ganz so clever gelöst. Da gibt es andere, die schöner sind. Mhm. Ähm, interessant ist auch, wenn man sich jetzt die Geometriedaten von Canyon anschaut, dann ist es auch nicht eine richtige Frauengeometrie, die bei den Fahrrädern angeboten wird. Nicht. Also, nee, nee, ist es nicht. Weil, weil die
0: dann doch zu
1: lang ist? Nee, also es ist einfach die, die gleiche Geometrie wie bei den Männern, nur ja. dass es teilweise, glaube ich, noch eine kleinere Größe gibt. Eine ja. äh, immer kleiner und die, sonst ist, glaube ich, auch nur die Farbe ne? anders. Wie ist
0: das, äh, das Speedmix äh, gibt es den XS dann, das CFR? Gibt es, glaube ich, sogar in zwei XS. Ah, okay, okay, das wusste ich nicht. Äh, das ist aber neu, das war früher äh, nicht ja, so ja. bei dem alten, ne? Genau. Ja, äh, okay, mhm. Okay, das heißt, da würde man, da löst man das quasi einfach... Eine Rahmengröße. über einer Rahmengröße. Ja. Was ja fein ist. Also ich meine, das ja. ist ja auch klar, es muss ja dann jetzt nicht... Äh, ist ja. auch klar, dass frauenspezifisch nicht so äh, diffizil ausgearbeitet werden kann, weil auch da gibt es natürlich gänzlich unterschiedliche ja. Köpfe. Aber was bei
1: den Frauen auf jeden Fall hier auffällt, wenn du die Räder ja. siehst, ist auf jeden Fall das Thema Überhöhung. Also ja. die Cockpits sind vorne nicht, können nicht so tief eingestellt werden, wie es vermutlich manchmal nötig wäre. Ja. Also man kommt immer an die Grenze des Spielraums. So. Ich habe immer ganz gerne ein Rad vor mir, wo ich halt höher und tiefer gehen kann. Und bei den meisten Rädern ist halt schon wenig Potenzial drin, noch tiefer zu gehen. Zum okay, Beispiel im also Kopffeld.
0: ja, würde heißen, ich ähm, woran woran mache ich das fest? Ich habe, bin ab tendenziell Frauen, die also etwas kleiner sind. Dadurch ist der Sattel eh schon nicht großartig rausgefahren. Und dann cool. fehlt es mir an Drop weil ich das Cockpit ja. nicht großer wenn du dann zum Beispiel noch einen
1: langen Oberkörper hast und irgendwie lange Arme dann mhm. erreichst du halt kaum einen Höhenunterschied mhm. was wiederum auch Stichwort Sattelprobleme wenn das Cockpit nicht tief genug in Anführungszeichen eingestellt ist mhm. hast du auch wieder mehr Gewicht auf dem Sattel mhm. mehr Gewicht auf dem Sattel heißt auch wieder mehr Maximaldruck ja und weniger Druck auf dem Vorderrad was das Handling bei windigen Bedingungen bedeutet mhm. also können wir ausholen, ja,
0: ja. Was habe ich in der Wechselzone verpasst? Ich glaube, du hast ähm, du hast deutlich länger zugeguckt als ich da. Aber ähm, was gab es noch so an Dingen, vielleicht auch, es muss jetzt gar nicht bike spezifisch sein, aber Gab es so gewisse Dinge, wo du sagen würdest, ah, die fand ich jetzt so persönlich irgendwie interessant oder da war ich, weiß ich nicht, schockiert, dass das immer noch so gemacht wird oder das hat mich besonders geärgert oder irgendwas, was, was, was besonders schön war, vielleicht auch.
1: Also auf jeden Fall sehr farbenfroh mit ja. dem umgegangen. Ne? Also wir haben sehr das viele bunte Einteiler gesehen, sehr bunte Kids, äh, Lenkerbänder und äh, im Rennen konnte ich jetzt den Nagellack nicht sehen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der auch äh, gematcht hat in vielen Fällen. Das
0: passte, das habe ich auch gedacht, das fand ich wirklich, aber das finde ich auch dann mega cool. Also ich auch sagen, wenn du dann, ähm, vielleicht kann man das noch kurz erzählen, aber wir haben ja hier bei uns im Haus ein kurzes Meeting gehabt mit den, mit den Betty Design Mädels, eine Klamottenmarke, die auch durchaus bedacht darauf ist, auffällig zu sein, um es mal so zu sagen. Und da hatte ich auch das Gefühl, hier passt alles. Also vom äh, Haargummi zum, zum, zum Oberteil zur Oberteilfarbe bis hin zum Nagellack das war sensationell, das fand ich, also ist jetzt auch wirklich überhaupt nicht hämisch gemeint, sondern das fand ich wirklich, wirklich gut, ähm, weil das war auf jeden Fall witzig zu sehen, wie man sich auch in dem Bereich Mühe geben kann, aber nochmal ähm, zu allen anderen Sachen, was so äh, egal ob jetzt, wie gesagt, Position oder Material angeht, was was ist dir noch so aufgefallen?
1: Also was, wie gesagt, so eben schon ganz kurz gefallen ist, wir haben halt wirklich viele Rennradsattel gesehen. Also ich habe viele mhm. Rennradsattel gesehen, wo ich dachte so, ah, ob das jetzt so die richtige die richtige Wahl ist, kann ich mir schwer vorstellen. Also es muss natürlich nicht mein ein Triathlon sattel sein, aber er hilft halt in den meisten Fällen. Und ähm, ich glaube dass so ein Specialized-Sattel halt deswegen auch in dem Count irgendwie auf Platz 2 landet, äh, hinter einem ISM-Sattel, wo ich weiß, dass der Specialized-Sattel als Triathlon-Version oder Zeitfahrsattel sehr, sehr breit ist mhm. und ich den nicht so oft verwende oder drauf lasse mhm. auch. Um, und der ISM halt da einfach eine gute Aussparung hat und der klassische Zeitfahrsattel ist, der aber auch hier in Amerika einfach sehr, sehr breit
0: vertreten ja. ist. Gibt es dann den, also du hast es gerade schon gesagt, der ISM-Sattel um jetzt äh, die, 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 den Markennamen auch zu nennen, der ist ja schon mit Abstand auch wirklich der, der am häufigsten gefahren wird. Das darf man ja sagen. Ähm, ist der bei manchen Rädern schon standardmäßig drauf, oder ist das auch ein Sattel, den ich erst eigentlich drauf mache, wenn ich nach, wenn ich mir das selber nach was Frauenspezifischem suche, oder? Äh, weiß ich nicht dann doch vielleicht bei einem Bikefitter gewesen bin, der mir das ja, Ding empfohlen hat. Ich bin mir gar
1: nicht sicher. Hat. Es kann sein, dass er bei Cervelo standardmäßig mit verbaut ist. Mhm. Das ist überhaupt dünnes Eis, auf dem ich mich begebe. Ähm, aber äh, er ist tatsächlich einfach viel gefahren in Amerika und auch in Deutschland war er sehr viel vertreten. Mhm. Jetzt durch die ganzen Standardsättel, die kommen, die auch gut sind, wie einen Selle Italia oder so, ähm, wird er sicherlich in den nächsten Jahren so ein bisschen verlieren mhm. ähm, und mein Highlight im Konakon war auch der Terry-Sattel, der aufgetaucht ist mhm. was einfach ein sehr weicher Sattel ist um Druckprobleme zu entgehen mhm. auch eher ein klassischer Rennradsattel der dann mhm. doch irgendwie mit 1% dann irgendwie doch, äh, auftaucht äh, und das auch vor unserem ge -Bio -My stride sattel von unserem Partner, der eigentlich auch bei uns immer eine sichere Bank ist und eigentlich gut mhm. funktioniert so. war ganz witzig zu sehen, dass der als Rennradsattel recht günstig Einsteigermodell so viel vertreten ist. Mhm. Mhm.
0: Und ja, da müssen wir, also gut, Gebirgmeister wird wahrscheinlich in den USA nicht unendlich und nicht so viel verkauft werden wie in Europa, schätze ich mal. Wie, 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 wie war das letztes Jahr vom, oder in den Nizza hast du gesagt, gab es keinen Vergleich, aber gab es zu letztes Jahr einen?
1: Letztes Jahr war sehr interessant, die Zahl habe ich auch nicht im Kopf, aber die haben auf jeden Fall bei den Profiathleten, glaube ich, ich muss jetzt wirklich lügen, aber es waren wirklich sehr, sehr viele Stride-Sattel, die bei den Profis gefahren worden ja. sind. So. Also, ja. ich also auch Stride einige davon ist der ja
0: Sattel von GbMais, um das noch kurz zu erklären. der genau,
1: ja, ja. Ich meine, ich habe
0: auch einige davon im
1: Profifeld untergebracht, äh, ja. die anderen Kollegen natürlich alle auch, ähm, aber der war halt, mh, ich würde jetzt einfach fast sagen, vor dem ISM-Sattel auch. Mhm. Ja.
0: Sehr gut. Ja, und den gibt's Nirgendwo standardmäßig, ne? also ne, den, den genau. bezieht man dann quasi nur, wenn man vorher bei einem Bikefitter gewesen ist, der ähm, mit dem Sattel arbeitet.
1: Genau, die arbeiten da sehr viel mit Bikefittern, weil sie einfach wollen, dass das Produkt richtig eingestellt ist, gut platziert ist und ja. ist deswegen auch ein hochwertiger Sattel einfach.
0: Ja. Äh, irgendwas sonst, was ich verpasst habe in der Wechselzone? Ist hier sonst noch irgendwas aufgefallen?
1: Ja, also die Klassiker gibt es immer noch. Ne? Also, Banane äh, auf dem Oberrohr? Ja, die Banane nicht, aber auf jeden oh, Fall so. die Gels. <lacht> ah, ja. Ja, die geht auf dem Oberrohr immer noch. Da äh, gibt es immer ganz äh, schicke Bilder nachher, die man mal so sieht aus den, von den Rädern aus der Wechselzone. Ähm, und ja, also wie gesagt, ne, extreme sattel und das ist einfach so ein Daumen im Auge, so, wo ich sage, so ey, 180 Kilometer, da gibt es ja. einfache Tricks und Kniffe.
0: Ne? Ja, Faszinierend, wir haben mittlerweile zwei Gekos im Wohnzimmer hier. sagen Die hängen da vorne an der Decke und der eine ist da hinten an der Lampe. Oh, ziemlich süß aus, ich beobachte die hier, wenn, während wir Podcast aufnehmen. Schön. Ähm, so, jetzt müssen wir trotzdem, äh, nicht trotzdem, sondern äh, die Leute warten seit vier Stunden darauf, dass wir auch ein bisschen über Ero sprechen müssen. Mhm. Ich mache jetzt nicht den Fehler und frage dich nach... Äh, Ero Flaschen und wenn ja, müssen sie 3D gedruckt sein oder nicht und wo baue ich sie an oder noch viel schlimmer, Ero Carves und äh, wann ziehe ich sie wie am besten an, sondern vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, ähm, was würdest du sagen, wenn du tippen müsstest, prozentual hier im Feld, bei den, bei der Frauenweltmeisterschaft, muss man ja sagen. Also schon ja durchaus, das bringt ja die Ambition schon mit sich. Was würdest du sagen, wie viele Positionen findest du, wo du aerodynamisch die Schulnote drei oder besser? geben müsstest. Also eine glatte 3, wo man sagen würde, hey, das ähm, ist grundsolide, das klappt auch, also da gehen wir jetzt auch mal davon aus, dass dann nicht irgendwie, wir sagen jetzt nicht, dass jeder dafür einen Windkanaltest braucht oder einen Bahntest oder wie auch immer was, sondern da würde man erstmal sagen, das ist grundsolide, das ist gut, da ist natürlich gerne auch noch Potenzial, ne? eine 3 ist keine 1, die Erfahrung musste ich oft genug machen. Ähm, aber was würdest du sagen, wie, wie gut ist das Feld schon aerodynamisch optimiert? Also prozentuale Frage zu drei oder besser. Also
1: ich glaube halt, dass, also wie gesagt, du bist aus dem Rad der größte Faktor Aerodynamik und da ist so viel Potenzial noch drin und ich glaube, dass 20% die Note 1 ist 3 ah, ja. halten. Ah
0: ja, krass. Okay, also wir so können ja noch,
1: noch so viel mehr Leute einfach abholen und das mit einem einfachen Bike-Fitting und nicht mit Kanonen auf zu schießen mit Windkanaltest oder ähnliches. Also einfache Tricks und Kniffe, weil du mit deiner Körperform auf dem Rad kannst das halt so gut beeinflussen und das sind halt zwei, drei Kniffe, wie du deine Körperhaltung auf dem Rad ändern kannst, um was einzusparen, ohne was zu investieren, ohne, was zu investieren, ohne Material zu kaufen. Mhm. Jetzt haben wir noch von keinen anderen Gadgets oder Tricks und Kniffen gesprochen. Mhm. Nur du.
0: Was wiederum, also wie du es gerade gesagt hast, ich bräuchte dafür keinen Windkanal-Test. Ich kann es also auch schaffen, um nochmal kurz bei meiner bildlichen Schulnote zu bleiben. Eine 2 zu bekommen am Ende auf dem Zeugnis, ohne dass ich dafür jemals irgendwie einen Windkanal von innen gesehen ja, habe. Muss. Ja,
1: auf jeden Fall. Okay. Also gute Bikefitter äh, helfen dir da gerne weiter, da in die richtige Richtung dich zu bewegen. Mhm. Und wie gesagt, ich sage dann auch jemand so nach. Vier Fittings, so wo ich sage: so, Jetzt haben wir wirklich echt so viel geschafft, so ich kann kann jetzt einfach nicht mehr sagen, ob der Zentimeter länger ja. oder kürzer da einfach doch den aerodynamischen Unterschied macht, so da äh, muss dann der nächste Schritt folgen. Aber bis dahin, sich dahin zu entwickeln, da gehört halt einiges dazu. Und da kann man so viel Stellschrauben am Rad an seinem Körper selber äh, drehen, um in die Richtung zu gehen.
0: Ja. So, welche Aero-Hacks sind dir aufgefallen in den letzten Tagen? Ja, also du, gut, du wirst viele schon gekannt haben vorher, aber vielleicht mal so für die Leute da draußen nochmal, die, die dir schon bekannt waren, aber die vielleicht noch nicht jedem klar sind. Ähm, also die allseits beliebten Cars
1: von dir ist äh, halt tatsächlich eine, eigentlich eine sichere Bank, wenn man sie getestet hat.
0: Aber das war, fand ich, war das viel hier? Also ich habe es zu, zugegeben, ich habe nicht so viel vom Age Cooper Feld dann immer mitgekriegt, ich habe die Augen...
1: Ja, also im Profifeld waren sie auf jeden Fall vertreten so. Ähm, Ach, Beispiel. Wer,
0: wer, hat wer ist Carves äh, gefahren? Laura ist sie gefahren. Ah, die ah. kann ich nicht entfolgen bei Instagram, dafür mag ich Laura zu gerne, das geht nicht. Dani Ries. Äh, nein, kann ich auf gar keinen Fall entfolgen. Auf gar ja. ja, nee, ich merke schon. Oh, das ist ja die also, ich, kann, ich kann nicht über Social Distancing gehen in dem Fall, ja, okay. Ja. Mhm. Nee, und... Ähm
1: ich habe mich ja wirklich auf den Test gefreut, wo du mal mich auf der Bahn besucht hast mit Jan
0: Stratmann, wo du auch dabei warst, dachte ja, ich so, die heute, Grüße und die Scheißdinger nichts gebracht haben.
1: Heute kann ich dem Björn endlich mal zeigen, dass das Ding mm -hmm. doch was bringt, so. Und dann war es halt einer der Fälle, wo halt einmal
0: nichts daraus rauskommt. Okay, wir müssen jetzt trotzdem, ich bin jetzt ganz fair und neutral. Ähm, wie häufig kommt was dabei raus, wo man sagen würde, okay, das lohnt sich, vielleicht sogar selbst, wenn ich die Dinger so langsam anziehe und in allen Ehren jetzt in dem Falle, wie Sam Laidlaw in der Wechselzone in Nizza, wo er, glaube ich, ungefähr 25 Sekunden verloren hat.
1: Er hat aber genug Druck gehabt, um das alles wieder aufzufangen. Aber, ja, aber er hat die 25
0: Sekunden verloren, also nur fürs äh. Protokoll. ja. Also es muss sich schon so lohnen, dass 26 Sekunden dabei rausgeholt werden, weil ansonsten hat es sich nicht gelohnt. Also, äh, also ich habe den Schlüssel noch
1: nicht ganz gefunden, muss ich zugeben, weil es ist einfach wirklich abhängig von... Wadenumfang meiner Meinung nach, welche Kadenz fährst du und dann kommt einfach dazu, welches Material benutzt du, weil es gibt mittlerweile halt so viele auf dem Markt, wo du echt sagen musst, so, keine Ahnung, du musst halt irgendwie acht Dinger durchtesten und zu sagen, welche für dich dann auch wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, aber man findet bestimmt ein paar, was auf jeden Fall funktioniert.
0: Mhm. Und Abseits der Erocavs, was ist noch? Ähm, was sind die Klassiker, die man die so hier gang und gäbe, mit, also gang und gäbe ist übertrieben, aber die auf jeden Fall immer gegenwärtiger werden bei so einer Weltmeisterschaft zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall die Diskussion um die Trinkflasche im Trikot vorne, also im Einteiler. Also mhm. hat man hier auch sehr, sehr deutlich gesehen, dass die Athletinnen damit unterwegs waren. Mhm. Ähm, ich habe am ähm, drei Tage vorher mit Jocelyn auch nochmal gesprochen. Sie hat dann auch nochmal gesagt, Jonas, wir haben es nicht getestet bei uns, aber was meinst du? Ich so... Wenn du die Chance hast, mach es so. Ähm, ist natürlich eine Diskussion um Sicherheit etc. pp. Aber ähm, rein auf die Aerodynamik gesprochen, es funktioniert. So. Ja. Und deswegen ähm, gibt es ja auch die Räder. Also kann man sich halt nicht so richtig greifen machen. So eigentlich hat das Rad, wenn es ein integriertes Trinksystem hat, ja eigentlich genug Flüssigkeit an Bord. Aber viele Athleten fahren halt zusätzlich inzwischen halt auch nochmal eine Flasche zwischen den Armen um diese Fläche zwischen den Armen und der Brust auch nochmal zu schließen, plus die Flasche in der Brust, so hast du halt irgendwie eine ganz gute Ableitung, die du da hinbekommst, die Luft liegt länger an, reißt später ab
0: und äh, hast dadurch deinen Effekt. Mhm. Und äh, ich habe das auch hier gehabt, jetzt, also jetzt mal ganz pragmatisch auch in dem Fall, äh, aber weil auch wirklich ich ja mit jeder Athletin noch irgendwie so einmal die Verpflegung und Co. durchgegangen bin. Und erstens finde ich es immer noch erstaunlich, korrigiere mich da bitte, wenn ich falsch bin, ich habe nicht den großen Überblick, du weißt es viel besser, aber es ist immer noch erstaunlich, wie wenig Räder es gibt, die wirklich ein integriertes Trinksystem haben. Ja. Also das ist erstmal Punkt eins. Ähm, was irgendwie auch, muss man ja auch so ein bisschen relativieren, da darf man sich im Triathlon auch nicht wichtiger nehmen, als man ist, aber ähm, ein Stück weit daran liegt, dass Triathlon halt einfach immer noch eine Nischensportart ist und dass es halt ganz viele Räder sind, die halt einfach eigentlich irgendwelche UCI-Zeitfahrräder sind und so weiter und man da halt einfach nicht trinkt bei einem Einzelzeitfahren im Straßenradsport oder zumindest nicht ein Trinksystem, ein integriertes braucht Also das ist irgendwie so Punkt eins, wo ich aber auch immer denke, wie gesagt, korrigier mich bitte, wenn ich falsch bin, aber wenn ich jetzt wirklich nach einem neuen Rad gucken würde und jetzt mal davon ausgehen, dass irgendwie eine Geometrie passt und so weiter, dann fände ich persönlich jetzt so ein Trinksystem oder ist ja nicht meistens so nicht das Trinksystem, sondern hast ja auch irgendwelche äh, Boxes noch, in die du Sachen reinpacken kannst, irgendwo hast du dein, äh, dein, dein Ersatzmaterial, dein Werkzeug und Co., was irgendwie vielleicht gut verstaut ist oder was du vielleicht irgendwo äh, hast dich unter den Sattel kleben musst oder sowas halt, was dann weniger schön ist. Ähm, das fände ich dann immer noch irgendwie durchaus ein wichtiges, auch ein wichtiges äh, Verkaufsargument. Ähm, dann haben wir das mit den Flaschen in jeglicher Hinsicht, auch bei Patrick zum Beispiel, getestet. Also Größe der Flaschen, du hast es angesprochen, vorne zwischen den Armen, bringt immer so ein bisschen die kleine Limitation mit sich, dass da meistens, also je nach Armlänge oder Unterarmlänge natürlich, auch nur halbe Liter irgendwie reingehen. Dann ist so ein bisschen die Frage, und jetzt wird es das, worauf ich hinaus wollte, wird es ein bisschen die Frage nach, der, nach dem Pragmatismus. Weil ich habe allen Athletinnen gesagt, wir hatten das Thema Littering und es gibt diese wie ich finde, bescheuerte Regel von unintentional littering, also entweder ich litter oder ich litter nicht, also littern, sorry, äh, ist ja äh, Verpflegung oder was auch immer, was wegschmeißen in einer Zone, wo du Verpflegung nicht wegschmeißen darfst. Also wir haben es bei, ich glaube, Taylor hat einen penalty ja. dafür gekriegt, für ja, sie hat ihre Flasche verloren. Gut, jetzt hat sie in dem Fall die nicht nur einmal verloren, sondern ich glaube dreimal oder so, dann ist ich irgendwann auch schade. Aber vielleicht auch da mal zum Verständnis, es gibt hier bei einer Ironman-Weltmeisterschaft keine vernünftigen Trinkflaschen, die man angereicht bekommt von außen. Also das, was wir jetzt, wenn wir an eine Trinkflasche denken, dann denken wir an die typische Radtrinkflasche, die eine Größe hat von 500 Millilitern bis, weiß ich nicht, 800, vielleicht so ungefähr, würde ich jetzt sagen. Irgendwas 500, 750 sind wahrscheinlich die gängigsten Größen. Und hier bekommst du halt ähm, so eine billige Plastikflasche gereicht, und dann beschwert man sich darüber, dass du die verlierst, das finde ich ein bisschen unglücklich irgendwie, weil du schaffst es meistens halt nicht unbedingt das ganze den ganzen Inhalt in dein Trinksystem zu pressen, Klammer auf, wenn du denn überhaupt eins hast, Klammer zu oder es geschweige denn, dann auf den 200 Metern irgendwie komplett schon zu trinken, das ist dann manchmal auch ein bisschen viel. Das heißt, du willst die eigentlich irgendwo verstauen, du hast vielleicht zwischen den Armen nicht unbedingt die Möglichkeit, du hast im Rahmendreieck mittlerweile fast immer eine Aeroflasche. Absolut. Ähm, da hängt keiner mehr eine normale Trinkflasche rein. Jetzt kann man sagen, naja, gut, okay, aber dann darf man sich auch nicht beschweren, aber da denke ich ganz ehrlich, so schlecht wie die Flaschen sind, fallen die aus dem Rahmendreieck raus. Also strebst du eigentlich an, die hinten reinzupacken, also hinten unter den Sattel und genau da fällt es dann halt raus gegebenenfalls, das ist also der Klassiker. Und das war das, was ich allen gesagt habe: Hey, im Zweifelsfall steckt das Ding in den Anzug. Ne? Also das ist überhaupt nicht äh, nachteilig hier in Kona. Kannst du immer schön position fahren. In Nizza fand ich persönlich das so ein bisschen schwierig, weil du fährst halt oft auch Basebar. Wenn du Basebar fährst, ist halt deine dein ganzer Oberkörper automatisch auch ein bisschen aufrechter. Dann spannt es halt vorne ja, tendenziell ein bisschen mehr. Und so, und das halt echt nicht gut. Genau. Gemacht. Und dann hatte ich, habe ich da auch gedacht, naja, jetzt so 10 Kilometer berg hochfahren, ist für die Atmung dann auch nicht geil, wenn da irgendwie äh, eine dicke Trinkflasche irgendwie ähm, vorne dran hängt. Genau. Und äh, deswegen habe ich da auch gesagt, hey, steckt sie, steckt sie vorne rein. Ich bin halt immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil ich halt den Sicherheitsaspekt da so ein bisschen schwierig finde. Weil ich immer glaube, dass so der, wenn der Erste mal irgendwann über den Lenker absteigt und sich die Flasche im inklusive halben Trinksystem in den Brustkorb bohrt, dann werden wir da über das Thema nochmal anders nachdenken. Und deswegen denke ich ehrlich gesagt so, ah, wäre glaube ich vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man das so ein bisschen präventiv macht. Zumal man auch sagen muss, dass die Regel ja so ein bisschen ad absurdum dadurch geführt wird, dass klar ist, also das Regelwerk besagt, alles, was irgendwie ein Anbauteil ist, was zur Verringerung des Luftwiderstandes dient, ist verboten. Und jetzt ist ja aber die Auslegung in dem Fall, solange es der Verpflegung oder der des Flüssigkeitshaushalts dient, darf man das machen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, also es ist jetzt auch dann manchmal nicht so, dass das jeder irgendwie, weiß Gott, wie immer austauscht oder eine Trinkblase drin hat, die er nachfüllt, ja. sondern da wird meistens irgendwas reingesteckt, ob das überhaupt benutzt wird, das ist eine andere Sache. Manchmal reicht klar, wenn man da einfach irgendwie ein bisschen Flüssigkeit reinmacht, dann hätte es theoretisch den Zweck erfüllt. Ähm, aber ja, ist schon, also ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, in 70, 80 Prozent der Fälle schon klar, warum wir das machen. In Corona, okay, da ist halt wirklich das Thema Verpflegung nochmal irgendwie was anderes oder gerade so Flüssigkeitsversorgung, aber ähm, ja, wie dem auch sei. Kann man kann man lange und viel darüber diskutieren, ähm, Fakt ist, aerodynamisch sind Trinkflaschen sowohl vorne zwischen den Armen als auch im Brustkorb, oder nicht im Brustkorb, sondern am Brustkorb, tendenziell vorteilhaft. Kann ich das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Passt. Hast du richtig wiedergegeben. Worauf müssen wir uns in den nächsten Jahren einstellen, Jonas? Was wird noch an aerodynamischen Gains? Äh, was, was liegt noch auf der Straße? Was wird noch aufgegriffen? Wo kommen noch die, wo kommen die Besonderheiten noch?
1: Ja, also, äh, tatsächlich ist ja irgendwie, äh, absurd, dass so eine einfache Trinkflasche jetzt auf einmal der Gamechannel, da werden wir darüber sprechen, oder? Also, es war so, das ist korrekt. es gibt halt so, klar, Produkte wie eine Carve oder irgendwo wird was verkleidet, äh, die Ero-Trinkflasche wird halt, äh, flach und so, deswegen bin ich echt gespannt, äh, was da noch kommt und, ähm, ich gehe nicht aus jeder Session äh, auf der Bahn immer raus, wo wir nicht irgendwie trotzdem irgendwo noch was getaped haben oder irgendwas hingebastelt haben, um zu gucken, ob da noch was kommt. Und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dass irgendwie da im Windkanal noch öfters einmal durchtesten zu können, um da äh, mitwirken zu können, was da kommt. Ich lasse mich selber überraschen. So, ähm, Es gibt viele äh, Nerds da draußen, die diverse Dinge ausprobieren mit Covern über, der, äh, über dem Kettenblatt, ähm, es gibt wirklich äh, verrückte 3D-Druckteile, die noch äh, an das Rad angebaut werden, diverse Verlängerungen, die hinten hinter dem Sattel noch dran gebaut werden, was sich durchsetzen wird, äh, bin ich mal gespannt, aber alles das kommt immer erst nach deinem Körper, ich muss es einfach nochmal sagen.
0: Ja, genau, also das kann man nicht kann man nicht oft genug betonen, dass das so ist. Ich glaube, du hast das gut beschrieben, wie wichtig es ist, weil all die Sachen, über die wir hier sprechen, ähm, sind Kleinigkeiten und das ist gut so, dass die da sind und manchmal sind das ja auch Kleinigkeiten wie zum Beispiel Aerocarfs, wo man einfach, gerade irgendwie, als du es gesagt hast, habe ich daran gedacht, an unsere Historie im Schuhcover testen und das war ja schon vor acht Jahren eine große Sache, dass man unterschiedliche Schuhcover hat und sowas halt. Ich glaube, die Aerocavs kommen jetzt, weil die triathlon spezifisch sind, weil du die im Radsport einfach auch schlicht nicht tragen darfst. Deswegen dauert das, oder hat es vielleicht auch einen kleinen Moment gedauert und man ist nicht sofort über von Schuhcovern hin zu so, so, so kompletten Kniestrümpfen, hätte ich jetzt bald gesagt, so in der Art, weil es im Radsport einfach nicht erlaubt ist. Aber genau richtig. Körper immer ein Eins irgendwie und dann werden, sind diese Kleinigkeiten super wichtig und in der Summe lohnt es sich immer mal wieder, wäre total klasse, wenn da jemand irgendwie zum Beispiel einen Windkanal bauen könnte, in dem man beides testen könnte, ne? sowohl natürlich die Position als auch irgendwie dann vielleicht auch die Kleinigkeiten und ähm, ja, schauen wir mal, wie du es gesagt hast, was, was da aerodynamisch noch passiert. Das haben wir irgendwas vergessen heute, worüber du unbedingt noch reden willst? Gibt es noch irgendwas, was du was du loswerden willst? Irgendwas, was dir vielleicht hier auch auf der Insel aufgefallen Also aufgefallen, hast schon ganz viele Sachen gesagt, aber wenn wir schon mal beim Thema Frauenweltmeisterschaft sind, beim Bikefitting, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: <lacht> sehr gute Frage. Also ähm, ich äh, kann dir mal sehr, sehr sehr viel erzählen, wenn ich gefragt werde. Ähm, aber tatsächlich äh, bin ich jetzt schon echt viel losgeworden und äh, will einfach nochmal loswerden. Radfahren für Frauen muss nicht schmerzhaft sein, tauscht euch untereinander aus, sprecht mit dem bike offen, um gewisse Probleme einfach anzugehen. Der Weg zur Lösung ist manchmal nicht ganz leicht und ist vielleicht auch nicht mit dem ersten Mal getan, aber dafür sind wir da, um da einfach Abhilfe zu schaffen und ja, traut es euch,
0: macht es, denn der Invest lohnt sich. Das ist ein schöneres Schlusswort, finde ich nicht. Und deswegen lassen wir das genau hier so stehen. Vielen Dank. Danke wie immer an alle fürs Zuhören da draußen. Und ähm, ein kleiner Ausblick. Wir hören uns das nächste Mal am kommenden Montag schon wieder zur zweiten Episode unseres Mental-Coaching-Specials mit Stefan Westbrook. Und dann... Toi, 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 je nach Jetlag-Lage auch wieder nächste Woche Donnerstag. In diesem Sinne, Jonas, vielen Dank und danke an alle da draußen. Danke, dass ich hier sein durfte und ich freue mich auf ein weiteres Mal. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!